0: Vier Tage, 80.000 Besucher und ein Riesenumsatz. Die transatlantische Filiale der Kunstmesse Art Basel in Miami hat im 20. Jahr nach der Gründung alle Rekorde gebrochen. Das lag natürlich auch an Corona. Letztes Jahr wurde die Veranstaltung abgesagt. Jetzt haben die USA gerade rechtzeitig ihre Grenzen wieder geöffnet. Die neue Zürcher Zeitung berichtet: Der Markt floriert, als wäre die Kunst selber geimpft und nicht nur das Gros der Messebesucher. Das Geld, das dass aufgrund eingeschränkter Reisetätigkeit der notorisch von Kunstevent zu Kunstevent pilgernden Sammlergemeinde eingespart wurde, fließt nun umso freizügiger. Konkret erfahren wir, mehr als 80 Millionen Dollar sollen allein an den ersten beiden Messetagen geflossen sein. Welch ein Triumph für eine Stadt, die vor 20 Jahren kaum eine Rolle auf dem internationalen Kunstmarkt spielte und gerade mal eine Handvoll unbedeutender Galerien zählte. Sodann kommt die NZZ auf die inhaltliche Ausrichtung der diesjährigen Messe zu sprechen. Man hat nämlich die Hürden für die Teilnehmer gesenkt, um insbesondere afroamerikanisch geführte junge Galerien sowie auch vermehrt Aussteller aus Afrika zuzulassen. Die Art Basel hat nun für sich das Diversity Management entdeckt. Das erscheint angesichts der ethnischen Vielfalt gerade in Miami durchaus angebracht. Schließlich setzt sich die Gesellschaft aus rund 70 Prozent Hispanics, gut 20 Prozent Afroamerikanern und lediglich 10 Prozent Weißen zusammen. Die Pointe des Artikels besteht aber in folgender Feststellung des Schweizer Beobachters. An der Eröffnung ergab das Verhältnis der ethnischen Zugehörigkeit unter den Besuchern jedenfalls ein ziemlich genaues Gegenbild zu jenem der Stadtbevölkerung. 70% Weiße, 20% Latinos und etwa 10% Afroamerikaner. Und nun sind wir gespannt, wie Vogue die Leitung des neuen Moskauer Kunstzentrums sein wird, das kurz vor seiner Eröffnung steht und von Sonja Zekri in der Süddeutschen Zeitung vorgestellt wird. GES II heißt es und befindet sich nur einen Steinwurf entfernt vom Kreml und der Erlöserkirche. In dem vor mehr als 100 Jahren errichteten Gebäude befand sich einst das Kraftwerk der Moskauer Straßenbahnen. Für eine Summe, die niemandem zu entlocken ist, schreibt die SZ-Korrespondentin, hat der Architekt Renzo Piano das Areal in eine lichtdurchflutete Kathedrale der Kultur verwandelt. Auf dem Dach ragen blaue, 70 Meter hohe Röhren in den Moskauer Himmel, die die gemauerten Schornsteine ersetzen und mit den Solarzellen auf dem Dach die Ökobilanz verbessern sollen. Hinter dem Projekt steht einer der reichsten Männer Russlands, Leonid Michelson, Chef des Gaskonzerns Novatek, geschätzte 28 Milliarden Dollar schwer. Mindestens genauso wichtig aber war, dass Wladimir Putin kürzlich vorbeikam und der Kulturkathedrale seinen Segen gab, was natürlich nicht heißt, dass da jetzt alles stattfinden kann, was sich die Leiterin so ausdenkt. GES II bewegt sich wie alle Kunstinstitutionen auf einem schmalen Grad, lautet die Diagnose der SZ. Obwohl die Meldung seines Todes schon ein paar Tage alt ist, bringt die Welt erst jetzt einen Nachruf auf klaus rainer Röhl, den legendären Verleger und Herausgeber der Linken, zeitweise von der DDR mitfinanzierten Zeitschrift »Konkret« und späteren nationalliberalen Intellektuellen und Gegner der Grünen. Da der Nachruf aber aus der Feder seines Weggefährten Stefan Aust, des späteren Spiegel-Chefredakteurs und jetzigen Weltherausgebers, stammt, ist der Text selbst ein Stück Pressegeschichte. Gemeinsam mit Röls jüngerem Bruder gab ich eine Schülerzeitung heraus und lernte ihn und seine Ehefrau Ulrike Meinhoff kennen, als ich selbst noch zur Schule ging, schreibt Aust. Auch Günter Grass und Peter Rümkauf kommen in diesem Nachruf vor, dessen Kernsatz lautet Röhl hatte einen untrüglichen Sinn für die aktuellen Themen des Landes. Immer Opposition, immer gegen den Strich. Von wie vielen und welchen Publizisten könnte man solches heute noch behaupten?